0: RCF La planète Uranus, avec son aspect verdâtre et 24 satellites et donc les anneaux, fait le tour du Soleil en 84 ans à peu près, quant à la planète Neptune. Elle est affichée une couleur vert-bleu, bleu, plutôt exactement, avec 14 satellites et à l'eau. son du soleil et de 165, semble-t-il. Notre invité, Nicolas Raceto, Astroclub Les Pléiades. Alors, deux planètes, bien sûr, qui sont très loin et gazeuses de préférence. En effet.
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Uranus et Neptune, les dernières planètes dont nous n'avons pas encore parlé cette année. Et euh, elles sont plutôt euh, vaporeuses, pour ne pas dire gazeuses.
0: Alors, la vue que l'on peut avoir après des télescopes apparaît sur une couleur ver verdâtre. Mais enfin, euh, ça n'est pas une prairie verdâtre.
1: Ce n'est pas une prairie. En fait, oui, ce sont des, des gaz. Ce sont des, finalement l'atmosphère de la planète qui est plus épaisse que l'atmosphère de la planète Terre qui fait du coup qu'on les appelle gazeuses, mais euh, l'aspect verdâtre qu'on peut avoir du côté d'Uranus ou l'aspect la, bleu qu'on peut avoir euh, du côté de Neptune correspond finalement aux différents éléments qu'on retrouve et à la formation ou formation gazeuse euh, des couches supérieures de l'atmosphère.
0: Alors quand on les regarde à l'œil nu, évidemment la couleur on ne la voit pas forcément, c'est très loin déjà. Peut-être avec un télescope, on verra cette couleur, verdâtre. En effet,
1: on disait que c'était les, finalement les deux planètes dont nous n'avions pas encore parlé cette année, étant donné que ce sont les deux dernières planètes qui ont été découvertes. donné que ces deux planètes ne sont pas visibles à l'œil nu. En tout cas, Neptune ne l'est pas, clairement, et Uranus est à la limite de la visibilité. Donc, euh, si on a déjà du mal à la voir en termes de couleurs, on ne
0: verra rien sans instrument. Alors, évidemment, on va parler en unité astronomique. Et là, elle est en orbite à 19 UA du Soleil. Elle tourne en 84 ans, donc on imagine la dimension, quelques kilomètres pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur.
1: Donc en effet, lorsqu'on parlait d'unité astronomique, on rappelle qu'une unité astronomique, qui est une unité qu'on utilise généralement au sein du système solaire, correspond à la distance moyenne entre le Soleil et la Terre en l'occurrence 150 millions de kilomètres, donc 19 unités astronomiques, presque 20 unités astronomiques, 20 fois 150 millions, ça fait 3 milliards.
0: 3 milliards de kilomètres.
1: En moyenne du Soleil.
0: En moyenne, en moyenne du Soleil. Et puis euh, donc, euh, le tour du Soleil, euh, nous, nous sommes en 365 jours, et là, on est presque à 90 ans.
1: En effet, il faut une, une vie d'homme bien remplie pour, euh, d'homme ou de femme, bien sûr, bien remplie pour euh, pouvoir observer un tour complet. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà observé un tour complet, étonné que celui-ci s'effectue
0: en 84 ans. Et là, on parle des satellites, euh, 27 satellites et anneaux. Alors pourquoi des anneaux un peu, bon, comme, des bandes, donc, de gaz qui sont autour de ces planètes Alors, dès lors qu'on
1: parle d'anneaux, d'un système d'anneaux autour d'une planète, on pense généralement à Saturne et ces anneaux, donc il y a un système assez complexe d'anneaux, et quand on va chercher ce que sont les anneaux autour de Saturne, ce sont essentiellement des poussières, des cailloux, donc lorsqu'on va aller regarder les anneaux autour euh, d'Uranus, puis par ailleurs aussi autour de Neptune, on va obtenir un peu la même chose. Par contre, ces anneaux-là sont bien plus ténus, donc moins dense que ceux autour de Saturne.
0: Donc l'origine de ces planètes, ça remonte quand même à des milliards d'années de conception.
1: Alors oui, les, les planètes du système solaire sont, ont certainement toutes été formées au même moment, au moment de la formation du système solaire, donc il y a environ 4,5
0: milliards d'années. On a quand même une date qui est importante, 1781. Alors quel télescope était utilisé pour qu'on voit euh, donc Uranus à ce moment-là C'est avant la Révolution. Alors en 1781, en effet, les, le
1: télescope, le principe du télescope avait été découvert par Newton un siècle auparavant, donc des améliorations avaient déjà pu être apportées qui permettaient d'avoir un grossissement suffisant pour l'observer. Sachant que, on avait dit, hein, Uranus, c'est une planète qui est à la limite de la visibilité. Aujourd'hui, avec une paire de jumelles, on arrive à l'observer, mais l'observer, c'est une chose. Ensuite, arriver à distinguer euh, cet objet-là d'une étoile de fond de ciel, c'en est une autre. Donc un instrument
0: modeste permet de le faire, mais ensuite, il faut suivre l'observation. Dans le temps. Oui, alors on a une planète évidemment qui est très loin, tout en étant proche, bien sûr, enfin quelques milliards d'années-lumière, mais on peut dire que compte tenu de sa, de sa position, on peut l'observer plus facilement compte tenu de la vitesse de cette planète.
1: En effet, donc comme nous disions qu'elle faisait un tour du Soleil en 84 ans, compte tenu de sa distance, donc 3 milliards de, de kilomètres environ, elle ne se déplace pas très vite dans le ciel d'une année sur l'autre, ce qui fait que lorsqu'on va l'observer, euh, on va la trouver pendant plusieurs années dans la même constellation. D'ailleurs, en ce moment, elle se trouve dans la constellation du Bélier.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, donc Nicolas Rossetto, Astroclub des Pléiades, pour parler de deux planètes, Uranus et Neptune, qui sont à des milliards de kilomètres de notre Terre. Et là, on peut parler peut-être de l'observation d'une étoile fixe. Quand on parle d'étoile fixe, c'est une étoile qui est à proximité d'Uranus Ou appelle-t-on Uranus une étoile
1: Alors... Euh, lorsque Uranus a été découverte, elle a été découverte par le calcul. Mais on sait, compte tenu des calculs qu'on peut faire désormais, que certains astronomes avant euh, la découverte euh, d'Uranus au XIXe siècle, certains astronomes avaient déjà observé cet astre-là, là mais ne s'étaient pas rendu compte de son déplacement par rapport au reste des étoiles, donc l'avaient considéré comme une étoile, parmi lesquelles nous avions Galilée.
0: Alors une étoile fixe. Une étoile sorte. fixe,
1: mais il se trouve que ça n'en était pas une.
0: Alors on rappelle quelqu'un de particulier, nous sommes déjà dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ, et déjà des astronomes en route. Alors certains astronomes ont,
1: ont pu observer euh, Uranus euh, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, mais pour ce qui est de Neptune, étonné que cette dernière n'est pas observable à l'œil nu compte tenu de sa magnitude, et qu'avant l'invention de la lunette et du télescope, euh, il n'existait pas d'instrument grossissant. Neptune n'a pas pu être observée au IIe siècle avant Jésus-Christ.
0: Alors justement, Nicolas Rossetto, parlons de Neptune avec sa couleur bleue. Par contre, elle est peut-être moins visible à l'œil nu que Neptune Ou oui, Uranus, pardon.
1: c'est ce que nous disions, elle, elle, est, elle est invisible à l'œil nu. Donc il faut, il faut un instrument grossissant pour
0: l'observer. Bon, l'astro-club euh, Les Pléiades est équipé pour euh, voir cette planète
1: Alors, nous sommes équipés, mais euh, compte tenu de l'éloignement de la planète et de son aspect bleu, contrairement à une planète qui pourrait être euh, verte, par exemple, ou jaune, ou blanche, euh, il est plus difficile de la trouver et de l'observer,
0: mais on y est déjà arrivé. Le, la planète bleue, ça veut dire des gaz, euh, plutôt des gaz, gaz bleu, euh, ils ont de couleur.
1: Oui, alors le, en fonction de la composition de l'atmosphère, l'atmosphère de la planète est essentiellement composée d'hydrogène, mais on peut retrouver aussi d'autres gaz. Et euh, le, la, en fonction de, de, des différentes molécules qu'on va retrouver dans la partie supérieure de cette atmosphère-là, on aura différentes couleurs. D'ailleurs, on a du bleu, mais ce n'est pas le bleu le même bleu uniforme
0: partout sur euh, la Sur la planète. Sur la planète. Alors bien sûr, un orbite de 30 a alors on sait que vous m'avez parlé l'orbite de 19A pour Uranus. Par contre, pour Neptune, eh bien, on rajoute quelques milliards de kilomètres. En effet,
1: on, il faut rajouter à peu près 50% de la distance au Soleil qu'Uranus a déjà. Donc on passe de à peu près 20 à 30 unités astronomiques, ce qui fait à peu près 4,5 milliards de kilomètres.
0: Voilà, alors, avec un tour du Soleil, évidemment, euh, deux fois plus éloigné. En effet, oui. Il faut environ 165 ans
1: pour euh, retrouver euh, la planète Neptune au même endroit. Donc une vie d'homme ne suffit pas.
0: Alors, euh, satellite moins important que pour Uranus, euh, 14 satellites avec des anneaux, bien sûr. En effet, euh, on disait 27 satellites pour Uranus,
1: 14 pour Neptune, mais ce sont ceux qui sont connus pour l'instant, sachant que quelques sondes sont parties et ont pu observer survoler Uranus et Neptune, mais il faudrait y retourner avec le, la perfection des, des instruments actuels pour éventuellement en découvrir davantage.
0: Alors quand on parle de découverte avec calcul, euh, faut-il des calculs compliqués ou simplifiés En effet, vous parlez de calcul parce que là, planète
1: Neptune a été découverte par le calcul, et d'ailleurs de manière indépendante, mais à une époque où il n'existait pas de machine, à proprement parler, à calculer. Donc ce sont plusieurs mois de calcul successifs, donc de calculs intenses, de la part d'un français par ailleurs, le français Urbain Le Verrier, euh, au milieu du 19e siècle, et de manière indépendante par l'anglais Adams, pareil, au milieu du XIXe siècle, mais ce sont les calculs du français qui ont été utilisés par un Allemand pour chercher la planète dans le ciel. Et cette dernière a été formellement découverte au mois de septembre 1846 à Berlin. Comme
0: uranus Neptune, une observation avant, composée de gaz particuliers dont on peut parler un peu maintenant.
1: Nous avions déjà parlé auparavant. En effet, l'essentiel du gaz qu'on va retrouver dans l'atmosphère des géantes gazeuses, que ce soit Jupiter et Saturne également, c'est l'hydrogène qui correspond finalement à l'essentiel de la matière dont est composé notre système solaire, si on
0: prend en considération aussi notre Soleil dans le système solaire. Au centre de ces planètes, est-ce qu'on a quelque chose d'une roche importante Alors, compte tenu
1: de la densité qu'on peut mesurer de ces planètes, compte tenu de la masse, finalement, qu'on peut mesurer, hein, en mesurant l'orbite, en mesurant la distance au Soleil, le temps qu'elle met pour tourner autour du Soleil, on arrive à calculer la masse euh, de cet objet-là. Et compte tenu de sa masse, il ne peut pas être constitué seulement euh, de gaz. Il doit avoir aussi un noyau euh, plus dur,
0: un noyau métallique. Un noyau exemple. métallique. Encore une observation. Euh, on a un disque planète, un instrument grossissant, sans froid. Quel instrument de parle-t-on là alors, c'est ce qu'on disait, euh, les deux planètes étant suffisamment
1: loin pour qu'on ne les voit que de manière ponctuelle avec une paire de jumelles, il va falloir un instrument qui grossit au moins une centaine de fois pour commencer à voir un point qui va ressembler plutôt à un disque, donc qui va permettre de le distinguer d'une étoile du fond de ciel.
0: Alors, si on devait faire une conclusion concernant Uranus et Neptune, deux géantes gazeuses, qu'on peut voir de temps en temps à l'œil nu, mais les observations, les caractéristiques nécessitent euh, des compléments de, de télescopes plus éloignés peut-être de ce qu'on a actuellement, puisqu'on parlait de grossissement de 100 fois. Alors 100 fois, c'est tout à fait accessible avec un, un instrument d'amateur à condition de, de savoir l'utiliser. Eh bien, sans plus tarder, Nicolas Rossetto, passons aux éphémérites de la semaine. Voici les éphémérites du mercredi 15 février au mardi 21 février
1: 2023. Le Soleil se lèvera en moyenne vers 7h35 et se couchera en moyenne vers 18h05. Nous aurons la nouvelle Lune le 20 février. Pour ce qui est de Mercure, elle est très difficilement visible en ce moment. Éventuellement, une trentaine de minutes avant le lever du Soleil, vous pourrez tenter de l'observer, mais il vous faudra une paire de jumelles, en faisant bien attention bien sûr à ne pas regarder le Soleil lorsqu'il se lève. Pour ce qui est de Vénus, c'est l'astre le plus brillant du crépuscule en ce moment, après la Lune. Donc elle constituera euh, l'un des, euh, des astres les plus faciles à observer. Et elle va nous accompagner le soir pendant encore plusieurs mois. Pour ce qui est de Mars, d'un aspect bien plus rouge, elle poursuit sa course dans le taureau. Elle se dirige en ce moment vers la constellation du Cocher et aussi vers la constellation des Gémeaux. Si nous regardons du côté de Jupiter, elle continue aussi sa course dans le ciel crépusculaire. Elle devrait bientôt se faire rejoindre par Vénus. Donc il peut être intéressant chaque jour, si le ciel est dégagé, comme c'est ce début de mois de février, euh, si le ciel est dégagé, d'observer euh, Vénus qui grappille un petit peu de terrain par rapport à Jupiter en arrivant par en dessous. Pour ce qui est de Saturne, elle est en ce moment inobservable. Et nous l'avions dit tout à l'heure, Uranus est actuellement dans le bélier, juste au-dessus de la tête de la baleine. Et euh, Neptune, elle, elle sera environ à un degré en dessous de Vénus euh, le 15 février au crépuscule, ce qui permettra de pouvoir mieux la repérer. Sachant encore que ces deux astres-là sont, si ce n'est euh, très difficilement, sont invisibles à l'une. Nicolas Rousseton, merci pour la Jura. Merci.